0: Only from Rustolium.
1: Vulgaire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire qui est le dernier épisode de cette série Walkism. Et aujourd'hui, j'ai de la chance car je suis avec Sarah Mazouz. Sarah Mazouz qui est sociologue. Merci Sarah d'être là. Bonjour. Bonjour Marine, merci beaucoup pour votre invitation. Ah, je suis trop contente franchement. En fait, on s'est déjà rencontré avec Sarah. On s'est rencontré parce que j'ai fait un podcast pour la Pride de Marseille. Et c'était à une époque où moi, j'étais pas tellement... En vrai, mais on m'a dit on va parler intersectionnalité, ça, à l'époque. Et je ne savais pas trop ce que c'était en fait. <rire> donc je m'étais un petit peu plus renseignée. Et donc j'avais adoré notre échange. Et donc c'est pour ça que je suis très heureuse qu'on se retrouve ici pour mon podcast à moi, donc pour vulgaire. Ça veut dire quoi, être sociologue, ça être sociologue, ça veut dire
0: euh, travailler sur la société. Ça dépend après de l'intérêt qu'on a pour telle ou telle question. Ça peut être travailler euh, sur telle ou telle profession, travailler sur telle ou telle classe d'âge, euh, travailler sur des politiques publiques par exemple, comme moi je le fais, travailler sur des institutions, travailler sur des personnes et des institutions. Mais c'est euh, poser des questions sur la manière dont la société fonctionne, en espérant que ça s'améliore. Comment vous êtes devenu
1: sociologue Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être sociologue, vous
0: alors, ça serait un peu long de revenir sur tout ce qui m'a donné envie d'être sociologue. Au départ, je faisais de la philo, donc j'aimais bien poser des questions et mettre en problème des choses, ne de pas rester sur des évidences. Mais je crois que par rapport à la philo, j'avais besoin de choses ancrées dans l'actualité, euh, avec ce qui se passait, les enjeux actuels, euh, les questions euh, d'égalité, de justice, etc. Et c'est ça qui m'a fait petit à petit aller vers, euh, vers la sociologie et plus largement les
1: sciences sociales. Et donc, là, moi, aujourd'hui, euh, si je vous ai invité dans ce vulgaire wokisme, et si vous êtes la dernière invitée euh, de toute cette série aussi, c'est pour parler d'intersectionnalité. C'est un sujet sur lequel vous travaillez. Ouais. En tout cas, vous avez sorti un bouquin. Oui. <rire> qui s'appelle De l'intersectionnalité. Pour l'intersectionnalité. Pour l'intersectionnalité. Et pour les Lépinard. Déjà, en fait, cette série, donc, c'est la série wokisme. C'est quoi le wokisme pour vous?
0: Le hookism, c'est surtout euh, le terme de gens qui n'y connaissent rien et qui veulent disqualifier un certain nombre de travaux ou de postures, euh, de positions politiques. Ça vient d'un mot qui a été certes utilisé euh, dans le mouvement Black Lives Matter pour dire euh, que les gens ont été conscientisés. En fait, c'est un peu l'équivalent du français être conscientisé, être conscient de certaines questions liées à des inégalités persistantes. Alors woke c'est vraiment français euh, woke donc ça vient de l'anglais c'est devenu un terme qui a été récupéré par d'abord l'extrême droite américaine états unienne puis après donc par des gens qui sont des détracteurs de ces positions donc antiracistes pro lgbtqia+ pro autres groupes victimes euh, d'inégalités et donc c'est c'est utilisé pour disqualifier les positions qui remettent en cause l'ordre social qui continue de maintenir ces inégalités pour dire que c'est des gens, euh, soit qui produisent de faux problèmes, soit qui menacent la cohésion de la société, euh, etc. Mais ça n'existe pas vraiment parce que, par exemple, vous n'avez pas de traité wokiste Vous <rire> n'avez pas de parti wokiste si on regarde du côté militant. voilà Vous, vous, vous êtes wok pour les gens, je dois être haut. Pour la petite anecdote, moi, c'est un terme que j'ai découvert très tard. Pourtant, ça commence à faire un moment que je travaille sur les questions de discrimination raciale et plus largement euh, d'intersectionnalité. Euh, mais c'est un terme que j'ai découvert il y a peu de temps, enfin, quand c'est devenu un peu une insulte.
1: Ah, c'est
0: euh, ouais. pour vous dire que c'est pas forcément quelque chose qu'on revendique euh, et qui était présent euh, spécialement dans le lexique euh, à disposition. C'est quoi l'intersectionnalité Alors, l'intersectionnalité, c'est beaucoup de choses. C'est un instrument c'est-à-dire une manière, un instrument, une méthode, quand on travaille en sociologie ou dans d'autres disciplines. C'est très plastique, donc ça peut être réutilisé dans plein de disciplines et pas forcément dans les disciplines des sciences sociales, ça peut être aussi utilisé en littérature. Donc au départ, l'intersectionnalité, c'est l'idée de dire, quand on travaille comme moi sur la société, la condition sociale des personnes sur lesquelles on travaille n'a pas qu'une seule dimension elle est pluridimensionnelle et donc voilà, on n'est pas simplement une personne ouvrière par exemple ou une femme ou une personne gay ou une personne racisée, mais on est plusieurs choses en même temps. Et donc pour comprendre clairement ce qui se passe pour tel, dans tel ou tel cas, il faut être capable de voir l'ensemble de ces dimensions de façon à voir comment elle joue dans les cas concrets parce que ça ne joue pas toujours de la même manière selon la configuration entre ces différentes caractéristiques. Ce qui est intéressant dans l'intersectionnalité, c'est que ça va dire, notamment, que ça ne s'additionne pas toujours. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est, par exemple, une femme racisée de milieu populaire lesbienne que c'est plus difficile que quand on est une femme blanche, bourgeoise, hétérosexuelle. Ce qu'on va dire que ça va dépendre, en fait. Il y a des cas où c'est plus facile, il y a des cas où c'est plus difficile. Le cas le plus flagrant, c'est par exemple quand on travaille sur la question de violence policière, on voit que entre personnes de la même classe d'âge et qu on, quand on compare hommes et femmes, et ben dans ce cas-là, c'est plus dur en général pour les hommes jeunes racisés que pour des femmes jeunes racisées. Et on l'explique ça par exemple On l'explique parce que oui, oui parce qu'il y a des stéréotypes sur le, la dangerosité des jeunes hommes racisés. Qui ne joue pas exactement de la même façon pour les femmes, donc c'est lié aussi à des questions de genre et à l'idée que les femmes c'est fragile, c'est pas dangereux, etc. Mais là, ça joue en faveur du coup des, des jeunes femmes. Et voilà. Et après, ça peut tendre à évoluer et ça ne veut pas dire d'une part que les femmes ne sont pas victimes de violences policières et par ailleurs, ça ne veut pas dire non plus que quand elles sont victimes, on en parle. Par exemple, ce que montre la personne qui a forgé le terme intersectionnalité, qui est une juriste états-unienne qui s'appelle Kimberlé Crenshaw. Elle est de droit, mais elle fait beaucoup aussi euh, d'activisme. Mais elle a toute une campagne qui s'appelle « Say Her Name », ça veut dire « Dit son nom au féminin ». Et elle montre comment euh, la plupart des gens, hein, quand elle va dans des conférences, elle donne des noms d'abord de jeunes hommes qui ont été victimes aux États-Unis de violences policières. Et tout le public sait très bien qui c'est. Puis à partir du moment où elle commence à donner des noms de jeunes femmes noires, victimes de violences policières, on ne sait plus qui c'est. Donc vous voyez,
1: euh, l'intersectionnalité, ça permet de faire jouer tous ces différents éléments en gros c'est de dire ces personnes sont victimes de violences policières mmh. mais ce sont aussi des femmes et donc il y a un autre mécanisme. Il n'y a pas que le racisme vous... qui joue voilà. il y a le genre aussi qui joue il y a l'âge par exemple
0: ça ne se passe pas de la même façon selon l'âge qu'on a il y a dans une certaine mesure aussi la classe même si euh, les personnes par exemple racisées euh, qui paraissent de milieu bourgeois n'échappent pas complètement ou peuvent dans certains cas même ça peut énerver parce que elle rentre pas dans les stéréotypes donc ça peut attirer d'autres types de, de réactions euh, ou des types d'agressions particulières etc mais donc voilà c'est ça l'intersectionnalité c'est une façon de dire bah il n'y a pas un seul schéma en fait. Vous avez dit que c'est une
1: féministe américaine oui. ou juste une femme américaine. Enfin, elle, une est,
0: féministe aussi, elle, est probablement elle est de, féministe. Oui, elle est ce qu'on appelle black. Est elle est. En fait, l'intersectionnalité, c'est né, c'est devenu, ça a été théorisé par cette femme Kimberlé Crenshaw quand elle a travaillé sur les violences faites aux femmes, notamment à Los Angeles, donc des femmes soit africaines-américaines, soit des femmes migrantes, donc avec aussi l'idée de ce que pouvait faire le statut migratoire et le fait de ne pas avoir de, de papiers. Mais elle a réintégré, en fait, à sa réflexion à elle qui est juriste. Donc, vous voyez, pour disait, il y a plein de disciplines différentes. Elle, au départ, elle travaillait sur ça de manière juridique. Elle a réintégré, en fait, une critique qui était apparue au sein du mouvement féministe nord-américain quand ce qu'on a appelé les black féministes pointait le fait que dans le féminisme des années 70, ce qu'on a appelé le féminisme de la deuxième vague, en fait, c'était un féminisme essentiellement pensé par des femmes blanches, euh, bourgeoises et hétérosexuelles. Et donc, on avait perdu de vue le fait qu'au sein du groupe des femmes, il y avait des sous-groupes. Et qu'il fallait donc comprendre aussi comment, pour elles, la domination se redéfinissait en fonction ben, de leurs caractéristiques propres. Donc ça, elle, elle l'a théorisé quand alors elle, ça, c'est pas elle qui le théorie. C'est des discussions au sein du féminisme, mais cette réflexion sur le fait que les groupes dominés ne sont pas monolithiques, c'est repris après par des gens comme Kimberlé Crenshaw, mais ça n'est pas la seule. C'est elle qui a forgé le nom, le mot qui le est devenu. Le mot, ok. Elle a inventé le mot. Ouais. Elle a utilisé intersectionnalité, mais il y a d'autres gens qui ont repris cette réflexion dans leurs travaux. Il y a par exemple Patricia Hill Collins, il y a euh Gloria Anzaldúa. Enfin voilà, d'autres féministes qui étaient aussi des universitaires qui ont appliqué les éléments qui ont surgi dans une discussion militante à leurs travaux. Et c'est important aussi pour revenir sur ce que vous disiez sur le wokisme. Donc, quand on accuse les gens de wokisme, on dit souvent c'est du militantisme. En fait, il y a à la fois des manières très distinctes de travailler quand on fait de la science, enfin, quand on fait des recherches et donc on produit un savoir. Et quand on est militant, même si ça peut être les mêmes personnes, mais il y a tout le temps un va et vient entre les sciences sociales et même, cer d'une certaine manière, euh, certaines études juridiques, et euh, le monde euh, des associations, des groupes politiques, etc. Parce que voilà, il y a des discussions qui naissent dans le monde militant, qui viennent nourrir une réflexion scientifique et qui sont retransformées par la réflexion scientifique. Et après, il y a des instruments qui sont produits, des théorisations qui sont produites par les, les chercheurs et chercheuses et qui peuvent après être repris transformé, réapproprié par la société en général et notamment les groupes militants, politiques, associatifs, etc.
1: Mais on est d'accord que quand même l'idée de, de prendre, enfin on est d'accord peut-être pas d'ailleurs, mais en tout cas que effectivement de prendre un petit peu toutes ces questions en plusieurs dimensions, Enfin, c'est bien, c'est un plus. Pourquoi c'est devenu une espèce de menace intersectionnelle Parce que moi, vraiment, en gros, comment j'ai décidé de choisir les thèmes qui allaient être abordés dans ce podcast C'est mmh. en prenant la une d'un journal. Alors, je sais plus lequel c'est. Je sais plus si c'était Valeurs valeur Actuelles. Je, je sais plus. Mais en tout cas, c'était vraiment genre... Il y avait euh, la menace wokiste et puis c'était mmh. euh, intersectionnalité, grossophobie, islamo-gauchisme. Enfin, voilà, plein de termes comme ça. Et d'un coup, pourquoi de prendre juste en compte certaines réalités différentes. Pourquoi c'est une menace, en fait, selon vous Alors, ce qui est intéressant, là,
0: par exemple, dans le titre que vous donnez, c'est que ça mêle plein de choses différentes. Mmh. L'intersectionnalité, c'est plutôt, je vous disais, une méthode de recherche et un projet après politique d'être plus inclusif en prenant en compte les spécificités des groupes dominés au sein des groupes dominés. La grossophobie, c'est la façon dont on discrimine les personnes qu'on perçoit comme étant en surpoids. L'islamo-gauchisme, c'est une autre invention encore. Donc, vous voyez, par ailleurs, c'est intéressant parce que ça met sur le même plan des choses qui sont distinctes. Oui, alors
1: ce que moi, j'ai trouvé intéressant, en tout cas en menant toutes ces interviews, c'est que au final, tout le monde disait la même chose. C'est à dire mmh. que en fait, quel que soit, enfin, je veux dire, j'ai eu une conversation hyper intéressante avec Morgan Noam sur euh, le lobby LGBT, mais finalement, mmh. il a dit des phrases qui euh, littéralement, on reprend les mêmes mots qui s'appliquent mmh. sur la question du validisme avec Céline Exenso. Mmh. Et donc, j'ai trouvé ça passionnant. Et donc c'est ça l'intersectionnalité aussi peut-être, c'est se dire qu'il y a des oui. choses qui se retrouvent, enfin c'est ce que je, moi j'en comprends en tout cas.
0: Oui, bien sûr, quand je disais, j'ai commencé par la partie euh, scientifique en fait, euh, méthodologique de l'intersectionnalité, mais après bien sûr, euh, l'intersectionnalité c'est un projet de justice, c'est-à-dire penser à la manière dont on peut à la fois alors sur le plan des luttes penser des coalitions entre des causes différentes et arriver à se faire aussi sensible aux causes qui sont pas nos causes premières de mobilisation. C'est pour ça qu'une autre penseuse, de l'intersectionnalité, qui est également une juriste nord-américaine qui s'appelle Marie Matsuda, dit qu'il faut poser l'autre question, c'est-à-dire la question de... voilà, de, Par exemple, si moi je suis impliquée dans une association féministe, de penser euh, les questions justement de racisme, les questions de d'homophobie, de, les questions de grossophobie, de validisme, etc., de façon à faire aussi attention à ce que ma propre... Euh, ligne de conduite ou ma propre action ne, ne viennent pas entériner d'autres modes de, de domination. Donc voilà, c'est une façon de penser aussi l'action politique et de manière plus lointaine, en tout cas un projet un peu plus lointain, c'est aussi de produire une société plus juste en comprenant ce qui se joue... Euh, Vraiment, de manière très fine, comment les inégalités se produisent et comment il y a toujours des choses qui peuvent nous échapper, même quand on est nous-mêmes dans un groupe qui se pense comme étant victime d'inégalités de, de, et de discrimination. On peut avoir en notre sein des gens, gens qui vivent des inégalités un peu différentes des nôtres et qu'on ne voit pas. Alors, pourquoi c'est vu comme une menace Parce qu'il y a à la fois des gens qui n'y connaissent rien et qui brandissent comme ça à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui se voit menacé. Au sein de l'université, c'est aussi des clivages un peu générationnels, de, de nouveaux travaux qui arrivent. On est aussi dans un contexte où les postes commencent à manquer. Donc, les gens se disent ça va être la bataille pour les postes. C'est des gens qui apportent de nouveaux trucs. On pourra peut-être plus mettre nos propres... Euh, docteur, etc. Donc voilà, il y a ces jeux-là hein, qui entrent, qui sont pas juste des débats d'idées, euh, malheureusement. Et puis, il y a des gens qui sont fondamentalement opposés à la manière dont ça amène à reposer la question de l'égalité, notamment dans le contexte républicain, où euh, on est dans une idée où, hum, en fait, on pose l'homogénéité euh, de la société et du corps politique. Euh, on dit « la République est une et indivisible ». En fait, on n'a que des citoyens qui sont en rapport avec euh, l'État ou le législateur. Et il n'y a pas de sous-groupe admis comme étant euh, constitutif de la société. Et donc, il y a cette peur en France… En gros, on est tous égaux.
1: On est tous égaux et donc un vaut
0: un. Voilà. Et en fait, c'est parce qu'on est égaux sur le plan des principes qu'on l'est en réalité. Et ce avec quoi on a de la, des difficultés, vu ce contexte-là en France, c'est de penser euh, comment concrètement on en vient à produire de l'égalité. Et à partir du moment où on se pose la question de comment concrètement on arrive à produire plus d'égalité, on rend, comme on dit peut-être dans un vocabulaire plus complexe, la norme d'égalité plus effective, eh ben, ça amène à se poser la question du fait que les logiques d'inégalité produisent des groupes et qu'il euh, faut prendre en compte l'existence de ces groupes, non pas pour les rigidifier, pour les essentialiser, les penser comme étant porteurs d'identités complètement étrangères à celle de la société, mais au contraire comme étant constitutives de cette société et la formant. Et donc comment après penser des politiques de justice et d'égalité qui viennent corriger les traitements auxquels tel ou tel groupe peut être soumis
1: J'essaie de comprendre, mais ça veut dire qu'il y a plein de gens qui voient l'intersectionnalité comme une menace parce que ils se disent que du coup, si les autres ont plus d'égalité, d'équité, finalement, eux, ils perdront quelque chose.
0: En fait, je pense qu'il y a surtout la peur d'une fragmentation. Euh, ce qu'on dit quand on dit ça menace l'universalisme, en fait, ça ne menace pas l'universalisme, ça pense l'universalisme autrement. C'est quoi l'universalisme L'universalisme, c'est, donc, en France, c'est ce qu'on appelle, en fait, on devrait dire, préciser l'universalisme abstrait, c'est de, de dire, on est tous pareils, parce qu'en fait, pour l'État, on est tous des citoyens okay. et des citoyennes, indépendamment de nos caractéristiques personnelles et de, euh, voilà, okay. ce qu'on est par ailleurs. Ça, c'est une façon de, pro, de penser l'égalité entre les personnes, et ça a été forgé en partie à l'époque de la Révolution française, mais ça se comprend. À l'époque de la Révolution française, on sortait d'un système où selon votre naissance, vous, étiez, vous aviez un destin social. Donc pour venir corriger ça, on a pensé qu'il fallait penser les citoyens abstraitement. Mais très vite, cette idée d'abstraction, elle a en fait concouru à ne prendre en compte que ce qui était dans la norme, euh, c'est-à-dire des hommes euh, blancs, bourgeois d'un certain âge. Et très vite, par exemple, déjà à l'époque de la Révolution, on sort les femmes du corps politique. Et donc tout ce qui était pensé comme particulier a été mis hors euh, du champ politique, enfin ou du corps politique, et on l'a petit à petit réintégré. Donc il y a cette idée très forte selon laquelle euh, c'est par l'abstraction qu'on arrive à de l'universel et à faire du commun. Ce que dit l'intersectionnalité, c'est de dire non, on peut partir de l'expérience d'inégalité des uns, des unes et des autres pour produire du commun en corrigeant ces inégalités et en étant attentif et attentif à hum, ces logiques qui vont faire que tel ou tel euh, groupe va se retrouver exclu pour telle ou telle raison indépendamment d'ailleurs de la bonne volonté des autres en fait, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est aussi se dire qu'il y a des logiques sociales qui font parce qu'on est dans une, pris dans une histoire qui vont faire que les membres de tel ou tel groupe vont être soumis à des formes d'inégalité auxquelles les autres échappent. Et donc c'est ça, comment construire du commun en prenant en compte la spécificité, la particularité de, 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 des groupes qui forment la société, pas du tout pour diviser, mais au contraire pour arriver à produire un lien social plus fort qui prenne en compte le fait que... Au-delà de l'abstraction, on n'est jamais traité à égalité parce qu'on est euh, inscrit euh, dans une histoire individuelle et collective.
1: Vous croyez que un jour euh, on arrivera qu'on va avoir une société où vraiment qui sera pas universaliste comme on dit, mais justement qui sera intersectionnelle Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Je ne sais pas si c'est très, oui, oui, c'est peut-être un, peu, euh... un peu bateau, mais on peut, non, peu non, facile. non, pas du tout.
0: En fait, sans doute qu'un signe de progrès, cest à que le progrès existe, mais en tout cas, le fait d'être dans une société toujours plus juste, c'est le fait d'être toujours capable de se rendre compte des injustices qu'on a produites. Se dire on ne va jamais échapper au fait qu'on produise des injustices. La différence c'est qu'on les prend en compte, qu'on les reconnaît et qu'on essaie de corriger les choses euh, Voilà, en prenant au sérieux la revendication d'égalité et de justice qui émerge à un moment parce qu'elle, de, ça devient possible de la formuler. Donc en fait, c'est peut-être ça être intersectionnel, c'est ça poser l'autre question, c'est-à-dire prêter une oreille toujours attentive à une revendication qu'on ne soupçonnait pas, d'un groupe qu'on ne voyait même pas, et qui va nous dire, bon ben moi, excusez-moi, mais là, en fait, ça fait des années et des années qu'on se reconnaît comme ça et qu'on n'est pas soumis à un traitement égalitaire. Donc, vous voyez, moi, je pense pas qu'on va arriver à un moment euh, d'équilibre parfait où tout le monde sera heureux et où il n'y aura plus aucune question d'égalité et de justice. Mais que la différence entre une société plus juste et une société injuste, c'est que la société qui cherche à être plus juste, et bien justement, elle prête une oreille attentive aux revendications d'égalité de groupes qui n'étaient pas perçus comme légitimes ou qui vont raconter une expérience qui sort de la de ce qui est conçu comme étant la norme pour euh, les inclure dans le grand
1: euh, chaudron social. Moi j'aime bien cette fin. Je sais pas si c'est un bon moment de fin mais je trouve que c'est oui, oui, trouve bien. ça assez cool ce que vous, ce que vous avez dit. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut rajouter en discutant fin voilà vous dites ah putain il y a un truc qu'on n'a pas dit ou
0: euh, non, je pense que les, les éléments importants, c'est ça, c'est-à-dire qu'à la fois c'est une méthode, un projet politique, et que dans cette méthode comme dans ce projet politique, c'est pas juste de dire les inégalités s'additionnent, mais de dire elles se configurent, et que donc il faut voir à chaque fois, prêter attention à la manière dont ça fonctionne pour venir soit faire échapper en partie à des injustices, soit venir les renforcer de manière inattendue.
1: Bah moi je trouve ça... Parfait. Bon. Merci beaucoup d'avoir pris euh, ce temps de venir un peu bah, vulgariser ce mot et puis nous nous en parler. D'avoir pris voilà, on est quand même mi-juillet, donc c'est des vacances quoi. Et là voilà, vous, ça est tristant, merci beaucoup. Il euh, y a effectivement donc ce petit livre là, donc pour l'intersectionnalité, il y a aussi euh, celui qui s'appelle race. Oui, voilà et c'est super parce que c'est petit, euh, c'est pas cher, c'est non mais c'est vrai ça joue et c'est facile à lire. Enfin voilà c'est pas compliqué donc il faut euh, s'interroger. Est-ce qu'il y a des petits conseils de lecture que vous avez euh, euh, ou, ou de documentaires ou hein, voilà peut-être des gens qui voudraient aller plus loin euh, sur cette question euh...
0: Alors pour un documentaire il y a un très beau documentaire de Mam Fatounian qui s'appelle Les Mariannes Noires où elle suit plusieurs femmes noires françaises avec justement des origines de classes différentes. Et on voit comment dans leurs histoires à elles, la question, alors c'est très, bah il y a la classe, la race et le genre. Donc voilà, ça permet de, de voir ça, ça peut être intéressant. Il y a un texte de Kimberly Crenshaw qui est un peu difficile, mais qui est traduit en français, qui s'appelle Cartographie des marges que les gens qui sont peut-être un peu plus habitués à lire un peu des, des, des textes de sciences sociales peuvent trouver facilement. Voilà. Et après, il bah, y a énormément de choses qui se font aujourd'hui en sciences sociales en France. Où on essaye de croiser, euh, enfin d'être attentif et attentive à la façon dont se configurent euh, les choses. J'essaye de penser à des euh, pour les Parisiens et Parisiennes, je, sais, je crois qu'elle dure encore. Il y a une exposition d'une peintre américaine qui s'appelle Faith Ringgold. Alors, l'expo est plus petite que celle qui était aux États-Unis au printemps dernier. Mais c'est quelqu'un qui a essayé de raconter un peu l'histoire des Noirs américains et qui raconte aussi un peu l'histoire des femmes africaines-américaines. Euh, ça peut être une autre façon d'entrer dans, dans la question, sachant qu'il faut pas... Euh, là, peut-être que comme j'ai donné beaucoup d'exemples nord-américains, il ne faut pas avoir l'impression que c'est juste une question états-unienne. Il y aurait aussi euh, des choses à puiser au Brésil, par exemple. Et du côté euh, français, je pense que par exemple aujourd'hui, toute la redécouverte des sœurs Nardal, qui étaient des intellectuels antillaises de l'entre-deux-guerres, qui organisaient des salons et... Ou, c'est dans leur salon qu'est né le mouvement de la Négritude, par exemple, ce, donc autour de Césaire, Sangor et d'autres. Ben voilà, c'est aussi des parcours qu'on pourrait analyser d'une manière intersectionnelle avec ces femmes qui viennent de milieux intellectuels entiers qui se retrouvent en France hexagonale et qui euh voilà. Euh, et puis, comment aussi à un moment on n'a plus du tout parlé d'elle et on a complètement, on les a complètement oubliés, ben ça dit quelque chose justement de la manière dont le, le genre a pu jouer dans l'histoire qu'on a faite de, de ce mouvement.
1: Merci beaucoup. Voilà. C'était passionnant. Je suis trop contente. Merci, à vous. merci mille fois de, de clôturer cet <rire> été, cette série et de passer ce temps avec nous. Merci mille fois. Ben avec plaisir et merci d'avoir pensé à moi. <rire> et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.